0: Vogliamo adesso ascoltare la parola di Dio, la predicazione della parola di Dio dal pastore Andrea Ferrari che grazie a Dio si trovava in zona o più o meno in zona e quindi è stata una grande gioia per me e sarà e è una grande gioia immagino per ognuno di voi perché lui e sua moglie Cristina si sono potuti unire con noi quest'oggi e poi ovviamente. Eh, preghiamo che il Signore. Mandi la sua parola attraverso il suo servo. Il pastore Andrea Ferrari è pastore della Chiesa riformata in Perugia. Eh, lui si è trasferito nel, nel 2018 lì per fondare una nuova Chiesa riformata. Negli anni addietro ha fondato eh, la Chiesa eh, riformata Filadelfia di Novata Milanese in Milano. È stato anche, grazie a Dio, strumento presso il sud Italia, in Sicilia, nei primi anni del suo ministero e vogliamo gioire ancora con, eh, per, la, con la loro, per la loro presenza e per l'ascolto della parola di Dio. Sottore Andrea.
1: Care sorelle e cari fratelli, è per noi, per me e per mia moglie Cristina, un privilegio essere con voi. Nella provvidenza di Dio... Eh, abbiamo dovuto partecipare inaspettatamente a un funerale in calabria e nei giorni scorsi venerdì scorso e così pensando un attimo al programma dei giorni che ci attendevano ci siamo domandati dove dove avremmo partecipato all'adorazione di dio con il popolo di dio e ci siamo detti, beh, perché non proviamo, non proviamo a vedere se riusciamo ad andare a Lecce, da Vincenzo e Judith con gli altri cari fratelli e care sorelle. E poi siccome quando viaggiamo in macchina, mia moglie è contenta perché finalmente può parlarmi con calma senza che ci sia troppa confusione, eh, mi ha detto, sì sì andiamo, così abbiamo altre t- quattro ore in macchina per parlare e per stare insieme. E così ci troviamo qui, e vi porgo i fraterni saluti della Chiesa Riformata di Perugia e anche della Chiesa Riformata del Trasimeno, che è una, 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 nuova, una nuova testimonianza che abbiamo incominciato eh, nel mese di agosto. E sarà, sarà mia attenzione porgere quando sarò ritornato a casa anche i vostri saluti ci ricordiamo sempre di voi nelle nostre preghiere e che Dio possa far prosperare la vostra la vostra testimonianza qui e che vi dia pazienza perché come dice il Salmo 126 Eh, colui che va spargendo il seme lo fa piangendo ma poi quando verrà il tempo della raccolta se non ci stanchiamo, se non ci stancheremo di fare il bene mieteremo, raccoglieremo a suo tempo rivolgiamoci adesso alla parola di Dio nel Vangelo secondo Marco Capitolo 4 leggeremo i versetti da 35 a 41 Marco 4 dal versetto 35 al versetto 41 Ascoltiamo la lettura della parola di Dio In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, ai discepoli Passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che noi periamo? Egli svegliato si sgridò il vento e disse al mare Taci, calmati Il vento cessò e si fece gran bonaccia Egli disse loro perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono fin qui la lettura della parola di Dio preghiamo chiedendo al Signore che ci illumini per ricevere con fede la sua parola Padre nostro che sei nei cieli ti ringraziamo per questo giorno di riposo consacrato all'adorazione del tuo nome e alla comunione dei santi ti preghiamo chiedendoti che tu apra i nostri occhi e sturi i nostri orecchi per ricevere con fede la tua parola benedici colui che parla e coloro che ascoltano Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dunque, abbiamo letto questo brano alla fine del capitolo 4 del Vangelo secondo Marco, un brano che, diciamo, è abbastanza conosciuto e che ci interroga sull'identità della persona di Gesù Cristo. Abbiamo visto che alla fine di questo episodio i discepoli appunto si interrogano chi è dunque costui e Marco nel narrare la storia di Gesù di Nazareth pone questa domanda sulle nostre stesse labbra, chi è Gesù di Nazare per noi ma prima di parlare in modo specifico di questo interrogativo cerchiamo di introdurre un attimo questo testo che abbiamo letto nel capitolo 4 e anche in quelli precedenti l'Evangelista indugia sulle diverse risposte delle persone a Gesù, il quale si è rivelato come il grande profeta e maestro venuto a rivelare il regno di Dio in parabole. Eh? Ricordiamo che siamo alla fine del capitolo 4 e che prima di questa conclusione Marco spiega quali sono le parabole del regno che Gesù ha condiviso con le persone che stavano con lui e dopo queste parabole Marco ricomincia ricomincia perché lo ha già fatto nei capitoli precedenti ricomincia a raccontare dell'autorità di Gesù infatti se volete eh, riflettere un attimo eh, su questa parte del Vangelo secondo Marco infatti nei prossimi episodi che si incontrano ehm, nel Vangelo di Marco l'Evangelista presenta Gesù non solo come colui che calma la tempesta ma anche come colui che libera dalla legione l'indemoniato colui che guarisce la donna che aveva il flusso di sangue e colui che fa ritornare in vita la figlia di Jairo quindi in questa parte Marco ritorna a esaltare l'autorità del figlio di Dio e l'episodio che abbiamo dinanzi, diciamo, apre la strada a questo tema dell'autorità del Signore. Prima, prima di questa tempesta di cui abbiamo letto, i discepoli erano tranquilli, perché... Dopo una giornata di intenso insegnamento, il capitolo 4 incomincia proprio con questo riferimento a Gesù che in, in quella giornata, circondato dalle folle, apre la sua bocca per ammaestrarle mediante le parabole del re. È giunta la sera, tutti sono stanchi, tutti hanno voglia di andare riposarsi un po' e quindi probabilmente eh, i discepoli quella sera, abbiamo letto il versetto 35, quella sera già stavano pregustando eh, il riposo di cui avevano bisogno, ma le cose cambiano improvvisamente. Le cose cambiano improvvisamente e possiamo ben dire che quella sperimentata dai discepoli è stata la celeberrima calma prima della tempesta, la calma prima della tempesta e la minaccia inaspettata attanaglia i discepoli nella mossa della paura e del terrore. Abbiamo letto che Gesù eh, interroga i discepoli perché siete così paurosi? E a volte mm, succede proprio così mm, sia a livello individuale ma a volte anche a livello non so, familiare, comunitario la paura ci prende e l'esperienza dei discepoli quindi è comune a tutti noi presto o tardi tutti ci troviamo di fronte alla paura e alla disperazione lasciatemi dire fratelli e sorelle che se ci succede una cosa del genere non, non dobbiamo pensare di non avere la fede o non dobbiamo pensare che Dio ci ha abbandonati. No. E ricordiamoci che perfino Gesù nel giardino del Getsemani è stato profondamente angosciato e turbato. Nella vita le cose possono cambiare improvvisamente e anche la relativa calma che conosciamo potrebbe inaspettatamente trasformarsi in tempesta la vita è un susseguirsi di momenti di calma e di tempeste fino a quando dovremo affrontare la grande e ultima bufera della morte Gesù, qui, se volessimo spiritualizzare, dice ai discepoli passiamo all'altra riva eh, si, potrebbe, si potrebbe spiritualizzare un po' questa frase e parlare appunto di questo ultimo passaggio un tempo in cui Dio ci chiamerà ad attraversare il Giordano per entrare nella Canaan celeste Quindi, ecco, questa questa realtà che getta nello sconforto, nella depressione e nel timore tutti noi figli di Adamo e figlie di Eva. E anche se cerchiamo di non pensarci, anche se cerchiamo di distrarci o di illuderci di poter vincere ogni paura questa è e rimane la condizione umana e questa storia ci mostra che Gesù il figlio di Dio è venuto per recare conforto e speranza nel nostro mondo fatto di tempeste e spaventi Tuttavia, purtroppo, le persone, secondo il racconto di Marco e anche secondo la nostra esperienza, le persone non vogliono credere che Gesù sia il Messia promesso, il Salvatore, il Creatore dei nuovi cieli e della nuova terra e per questo motivo egli racconta di questo episodio, perché c'è bisogno, c'era bisogno quando Marco scrisse il Vangelo e c'è bisogno anche oggi di riflettere sulla domanda più importante di tutte. Chi è dunque Costui? Chi è dunque Costui? Chi è Gesù di Nazare per noi, per noi e per i nostri figli? e a un livello più, come dire, superficiale prima di tutto Marco ci mostra che Gesù è colui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono questo si comprende molto semplicemente e questa è la prima cosa che vogliamo considerare poi c'è dell'altro che non è così evidente però questa è la cosa più immediata Gesù è colui al quale persino vento e mare ubbidiscono ora fin dal principio, fin dall'inizio del Vangelo di Marco Marco scrive tenendo a mente il rotolo del profeta Isaia il Vangelo di Marco come dire è una rilettura in un certo senso del libro del profeta Isaia una rilettura del libro del profeta Isaia centrata specialmente sul tema del nuovo esodo e della nuova creazione per Marco come per l'antico profeta Isaia il nuovo esodo sarebbe stato come una nuova creazione perché Dio stesso, mediante il suo servo, Dio stesso avrebbe purificato l'universo dalla presenza del peccato e da tutte le miserie di cui il peccato è causa, anche i disordini naturali come le tempeste, le alluvioni, i terremoti e tutto il resto. Ecco perché Marco, rimandando i suoi lettori a Isaia, mostra che Gesù è Dio stesso venuto per manifestare la vita della nuova creazione, ossia del mondo a venire, del regno di Dio. Perché? Perché solo Dio può portare e far trionfare il regno di Dio Gesù è venuto come il guerriero di Isaia per sconfiggere il Signore delle Tenebre prima Marco aveva raccontato eh, di colui che lega l'uomo forte vi ricordate no, questa storia? ecco il profeta Isaia parla di, di queste cose e Marco riprende proprio lo stesso linguaggio, e racconta questa storia di Gesù che è venuto per legare l'uomo forte, il Signore delle Tenebre. Il Gesù di Marco è il Signore del Sabato, che lega appunto l'uomo forte. Gesù è colui che ha l'autorità di comandare sugli spiriti impuri, Gesù purifica i lebrosi, fa camminare gli zoppi, il profeta Isaia parla un sacco di volte di questi zoppi che a un certo punto si mettono a saltare e soprattutto, soprattutto Gesù è colui che è venuto per mangiare con i pubblicani e i peccatori perché ha l'autorità di rimettere i peccati. E a tutte queste cose di cui Marco ha parlato in precedenza, cose che attestano l'autorità di Gesù, a tutte queste cose Marco ne aggiunge un'altra. Gesù è colui al quale ubbidiscono persino il vento e il mare, le forze della natura. E quindi stiamo considerando queste cose, stiamo parlando di Marco, del... che è stato preceduto in un certo senso dal profeta Isaia, ma cerchiamo di avere qualche elemento biblico più... più concreto. Che cosa fa Marco per rimandare al profeta Isaia? Che cosa vuole mostrare Marco? O meglio ancora, perché Gesù si rivela proprio in questo modo, manifestando la sua autorità nel domare il vento e il mare. Perché il profeta Isaia aveva predicato anticipando tutte queste cose. Nel libro del profeta Isaia Dio stesso attesta di avere la potenza, l'autorità di attuare la promessa del nuovo esodo, ossia di far passare di nuovo il suo popolo attraverso le acque, attraverso le acque manifestando così la propria autorità sopra le acque come nel primo esodo. C'è questo collegamento tra l'esodo dall'Egitto, Dio che manifesta la sua potenza redentrice dominando le acque del Mar Rosso, poi ripassiamo attraverso il profeta Isaia che annuncia questo nuovo esodo, e adesso siamo di fronte a Cristo che manifesta la propria autorità sopra le acque. Ma. Mm. No. Leggiamo alcuni brani tra i più significativi nel libro del profeta Isaia perché eh, noi dobbiamo sempre attingere alla parola di Dio. Quindi per esempio Isaia 43 versetto 16. Così parla il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti quindi questo è un riferimento all'esodo dall'Egitto e Isaia sta dicendo che Dio avrebbe compiuto un nuovo esodo ma leggiamo anche adesso Isaia 50 versetto 2 Isaia 50 versetto 2 Isaia 50 versetto 2 perché quando io sono venuto non si è trovato nessuno? Perché quando ho chiamato nessuno mi ha risposto? La mia mano è davvero troppo corta per liberare oppure non ho la forza di poter salvare ecco con la mia minaccia io prosciugo il mare e riduco i fiumi in deserto versetto 10 di Isaia 51 Isaia 51 versetto 10 non sei tu che prosciugasti il mare le acque del grande abisso e che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti e poi infine il versetto che mi piace di più che ho tenuto per ultimo Isaia 43 versetto 2 la prima parte la prima parte del versetto quando dovrai attraversare le acque io sarò con te quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà perché io sono il Signore, il tuo Dio. Quindi vedete nel raccontare questo episodio sul tema dell'autorità del Signore Gesù Cristo Marco rimanda a questi brani di Isaia che rimandano a loro volta Alla storia dell'Esodo e alla manifestazione dell'autorità, della potenza di Dio sopra le acque del Mar Rosso, quindi sopra la potenza dell'Egitto, sopra la potenza di Faraone, sopra la potenza del Regno delle Tenebre, che hanno sconvolto, potremmo dire, la vita della creazione. E quindi Marco in questo modo, raccontando questo episodio, afferma ancora che in Gesù, nella persona di Gesù, di Nazaret, Dio stesso è venuto a salvare il suo popolo. Quando dovrai attraversare le acque io sarò con te e quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno. Quindi Gesù è colui che, come dire, domina sulle forze della natura colui al quale perfino il vento e il mare ubbidiscono ma come dicevo c'è qualcosa di più questa è la cosa più evidente ma nel, nel, nel racconto di Marco, ecco L'evangelista, l'Evangelista scava più in profondità e in secondo luogo ci mostra che Gesù è colui del quale dovremmo avere timore Gesù è colui nel quale dovremmo riporre la nostra fiducia la nostra speranza perché nel narrare questo episodio Marco osserva un cambiamento nei discepoli infatti in un primo tempo l'abbiamo letto al versetto 40 i discepoli hanno paura della tempesta hanno paura sono sconvolti per il fatto che non possono controllare quello che succede la loro, la loro esperienza di vita sfugge loro dalle mani e questo li manda nel panico perché si sentono impotenti, si sentono insufficienti e questo sentimento è un sentimento che tutti noi abbiamo provato <ride> quando ci siamo trovati di fronte alla potenza incontrollabile della natura pensiamo eh, magari a, andando, scavando nella nostra memoria pensiamo a come ci siamo sentiti di fronte ai lampi, ai tuoni di un temporale estivo qui ci sono anche i bambini eh, che ci stanno tenendo compagnia queste belle bambine, magari anche le i nostri figli sanno che cosa sono questi sentimenti di paura io quando ero bambino avevo paura del buio quando andavo a letto non so se anche voi bimbi avete paura del buio Eh? oppure visto che qui siamo nel Salento eh? ci siamo spaventati quando abbiamo visto il mare mosso eh, abbiamo visto le, le onde elevarsi alte oh, e abbiamo, abbiamo avvertito, come dire, questo senso di impotenza oppure quando la pioggia sembrava non smettere mai ed è stata causa di allagamenti, di frane, potremmo moltiplicare gli esempi. Quindi... In un primo tempo i discepoli hanno paura perché si trovano in questa, in questa situazione, ma poi qualche cosa comincia a cambiare ne, nei discepoli. Perché? Perché di fronte a questa paura dei discepoli Gesù rivolge loro una domanda. Non avete ancora fede? E con questa domanda come dire, Gesù costringe i discepoli a a concentrare la loro attenzione non più sulla potenza, sull'autorità della natura che non riuscivano a controllare, ma sulla sua persona e sulla sua autorità non avete ancora fede, perché siete così paurosi? non avete ancora fede? e infine abbiamo visto che quando Gesù sgrida il vento e fa calmare il mare i discepoli sono presi da gran timore versetto 41 e questa volta però alla fine il grande timore dei discepoli non è più come dire non deriva più dalla potenza della natura bensì si tratta di un timore nei confronti di uno che si rivela più grande della natura e infatti alla fine si pongono l'interrogativo ma chi è costui al quale perfino il vento e il mare ubbidiscono quindi vedete che c'è questo passaggio questo passaggio che è provocato dal Signore La grazia, la la misericordia di Cristo che sempre precede i discepoli e che li aiuta a a passare dalla, dalla potenza, dalla contemplazione della potenza sconvolgente dei fenomeni naturali alla sua autorità divina. E quindi questa domanda che Gesù rivolge ai discepoli sulla fede ci insegna un'altra cosa. Siccome Gesù è colui che comanda al vento e al mare, è verso di lui, è nei suoi confronti che noi dobbiamo provare timore e tremore. O meglio, Gesù è colui nel quale dobbiamo riporre la nostra fiducia. E questo non è sempre facile, lo dico, ma un conto è dirlo o pensarlo, un'altra, un'altra cosa è poi viverlo per esperienza. È in Lui, in Gesù, che dobbiamo riporre la nostra fiducia a prescindere dalle tempeste della vita. A prescindere dai mali che si abbattono che si possono abbattere su di noi qua giù perché facciamo attenzione il nostro brano non significa che se avremo fede in Gesù saremo liberati dai mali e dalle bufere comuni a tutti gli uomini a volte succede no? che si sentono dei sermoni predicati su quel su questo testo e i predicatori dicono ah, se riponiamo la nostra fiducia in Cristo saremo liberati dalle te-". non è questo il significato? cioè, voglio dire, può anche succedere che sperimentiamo delle liberazioni ma non è come dire sempre così dobbiamo piuttosto intendere questo episodio nel senso che avendo già cominciato a partecipare al regno dei cieli e alla vita della nuova creazione niente e nessuno potrà strapparci da colui che ci ha chiamati per usare le famose parole di Paolo per usare le famose parole di Paolo, alla fine tutte le cose coopereranno alla nostra salvezza. Alla fine, quando arriverà il momento di passare all'altra riva, Gesù ci farà passare sani e salvi attraverso le acque tempestose, perché questa è la promessa di Dio, quando dovrai attraversare le acque io sarò con te e quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno e infine e questa è la cosa più importante che Marco vuole vuole far comprendere ai suoi lettori Gesù non è soltanto colui al quale il vento e il mare ubbidiscono non è soltanto colui nel quale dobbiamo riporre la nostra fiducia e del quale dovremmo avere timore Gesù è tutto questo perché egli è Dio con noi e questo è quello che Marco vuole, vuole mostrare ai suoi lettori il significato ecco, spesso noi leggiamo la Bibbia come se la Bibbia parlasse soprattutto di noi e delle nostre esperienze la Bibbia parla anche di noi e delle nostre esperienze ma prima di parlare di noi e delle nostre esperienze la Bibbia parla di Cristo dall'inizio fino alla fine quindi questo episodio non riguarda principalmente la nostra esperienza umana nelle tempeste di quaggiù ma scusate il linguaggio un po' difficile ma questo episodio ha un significato totalmente teologico ed escatologico Marco non ci sta dicendo che nelle tempeste di qua giù saremo sempre liberati piuttosto ci sta dicendo che l'autorità di Gesù rivela che Egli è Dio con noi ci sono tanti tanti Lettori e studiosi della Bibbia che collegano questo episodio con un, un salmo non solo col profeta Isaia ma anche con il libro dei salmi in particolare il salmo 107 eh, questo non, non c'era scritto nelle note che ho mandato salmo 107 versetto 29 e anche il versetto 30 si parla di, 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 di coloro che, che navigano sulle acque dei mari leggo dal versetto 23 quelli che solcano il mare quindi ritroviamo le acque qui in questo salmo su navi trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde salgono in cielo scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia, traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce, ma nell'angoscia gridano al Signore ed egli li libera dalle loro tribolazioni, egli riduce la tempesta al silenzio. E le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme, e il Signore li conduce al porto tanto sospirato. Eh, sembra, eh, vedete come no, questo brano nel, nel Salmo 107 è una, un'anticipazione di quello che racconta Marco. Quindi, è questo quello che Marco vuole. Vuole mostrare ai suoi lettori, non vuole parlare tanto della nostra esperienza umana, ma vuole parlare di Gesù Cristo, colui al quale perfino il vento e il mare ubbidiscono, colui nel quale le persone devono riporre la propria speranza. Perché? Perché Egli è Dio con noi. Infatti, abbiamo letto che Gesù durante la tempesta dorme. E questo fatto non deve essere inteso come se Gesù dormisse perché stava confidando in Dio e quindi era tranquillo. Certo, Gesù confida in Dio Padre, ma soprattutto, come spiega un commentatore, Gesù confida nella propria potenza di figlio di Dio e il fatto che dorma, mostra in modo drammatico una divina fiducia in se stesso. Il punto è questo, il punto è questo ed è il cuore di tutti i Vangeli, non solo di quello di Marco. Per Marco l'uomo che sarà crocifisso dai Romani su istigazione dei giudei è colui che senza nemmeno pregare perché qui Gesù non prega il padre dorme a un certo punto quando i discepoli lo svegliano lo chiamano quando i discepoli come abbiamo letto nel salmo 107 gridano al Signore il Signore si alza parla sgrida il mare sgrida la tempesta fa tacere il vento il Gesù di Marco è vero uomo ma è anche vero Dio Gesù è l'umile servo venuto da Nazareth di Galilea colui che ha chiamato qualche pescatore gente semplice ma è anche colui che ha autorità sulle acque dell'abisso e che anche oggi, anche questa mattina ci promette, quando dovrai attraversare le acque io sarò con te e quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Che Dio ci aiuti a credere a queste cose quando siamo o quando saremo nella tempesta preghiamo Padre nostro che sei nei cieli ti ringraziamo perché con noi è presente colui che è più grande di colui che è nel mondo Ti ringraziamo perché anche se nel mondo incontriamo tribolazione in virtù della fede che ci è stata donata, in virtù della fede in Cristo noi abbiamo vinto il mondo e secondo la tua promessa le acque le grandi acque dell'abisso non potranno sommergerci preghiamo che queste parole possano accompagnarci in questa nuova settimana che ci sta dinanzi nel nome di Gesù Cristo. Amen.